0: leren zo ontzettend weinig in Nederland. Bedoel, we hebben met die stadsverdieningsprojecten zo'n goede dingen gedaan. We hebben met, met die, met die, met die, met die uh, integrale infrastructuurprojecten zo'n mooie dingen gedaan. Dus het enthousiasme en de betrokkenheid staat of valt bij die ruimtelijke kwaliteit. En de ruimtelijke kwaliteit niet zien als de kerst op de taart. Als er wat geld over is of zoiets dergelijks. Maar ruimtelijke kwaliteit zien als een voorwaarde. Voor, voor het met elkaar betrokken kunnen zijn bij dit soort agenda's.
1: Welkom bij de podcast van Wie is Kennis. We willen veel met het land, heel veel. Ander gebruik en beheer van land is nodig... als we al die opgaven richting duurzaamheid, welzijn en energie willen waarmaken... In Van wie is kennis gaan we op zoek naar hoe we op een andere manier kunnen omgaan met grond en eigendom. En welke kennis daarvoor nodig is. En of we die kennis al hebben. En wie die dan heeft. En welke kennis we zouden moeten ontwikkelen. En hoe zorgen we ervoor dat iedereen dan ook toegang krijgt tot al die kennis. Zodat iedereen mee kan doen. Ik ben Godelieve Spaas en ik ben lector Nieuwe Economie bij Avans. Ik ben te gast bij de Novi-conferentie over uitvoeringskracht... en spreek hier met drie verschillende gasten over hun ideeën... hoe om te gaan met land en eigendom richting een volhoudbare toekomst. In deze tweede aflevering spreek ik met Hans Mommaas. Hij is directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving... En naast deze functie is hij part-time hoogleraar Regional Sustainability Governance aan de Universiteit van Tilburg. Daarnaast zit ook aan tafel Johan wetsen Strategisch beleidsmedewerker grond- en vastgoed bij de provincie Zeeland. En mede-initiatiefnemer van de Kennisalliantie Grond en Eigendom. Planbureau voor de leefomgeving. Uh, in twee zinnen. Wat doen jullie?
0: Ah, twee zinnen. Oké, okay. uitdaging. Eerste uitdaging van de ochtend. Um, uh, wij, wij zijn er voor strategische beleidsanalyse... op het gebied van natuur, milieu en ruimte... ten dienste van het nationale beleid.
1: Dus jullie adviseren de overheid? Jullie uh, reflecteren op beleid? Jullie bedenken hoe het in de toekomst anders kan?
0: Ja, wij, wij, wij zijn... Nou, het woord adviseren gebruiken wij liever... Niet zo vaak. Okay. Wij zijn veel meer van zeg maar even strategische planning. Mm -hmm. Dus uh, we rekenen door, we monitoren, uh, we geven scenario-studies, uh, we doen analyses. Dus uh, het is niet louter advies. We, natuurlijk, als uitvloeisel daarvan geven wij ook adviezen. Maar het primaat ligt hem toch echt in de analyse.
1: Okay, en jullie zijn onafhankelijk, hè? Dus, Uiteraard. Ja, het is ja. goed om dat even met elkaar te weten.
0: Nee, want dat is goed, inderdaad. Want, want alle, we, zijn dus, we hebben drie planbureaus in Nederland. Hè. We hebben het Centrale Planbureau, ja. het Sociaal-Culturele Planbureau... het Planbureau voor de Leefomgeving. Elk van die planbureaus is organisatorisch ondergebracht bij een ministerie. Hè. Ja. Wij zijn ondergebracht bij INW. Uh, maar dat laat onverlet dat al die drie die planbureaus werken voor het hele kabinet. En ze werken op grond van de ministeriële regeling... die hun onafhankelijkheid garandeert.
1: Oké, okay, nou, dat is... Uh... Uh, wat ik ook gelezen heb, is dat uh, uh, jij uh, zegt... er zijn vier clusters van complexe opgaven. Ja. En dat is een stevige kluif. Ja. Ik noem ze even, klimaat ja. en energie, ja. voedsel, landbouw en natuur... en circulaire economie en stad en regio. Ja. Um, kun je mij een soort beeld geven van hoe groot die opgaven eigenlijk zijn? Want als Oeh. ik het zo zeg, denk ik, nou ja, klimaat en energie, ja, maar... Dit, wat,
0: ja, dat is, dat, is, dat is een hele uitdagende vraag. Uh, heel goed altijd. Want uh, enerzijds kun je, kun je zeg maar even de vraagstukken te groot maken. En dan werkt dat verlammend. Anderzijds kun je daar te licht over doen. En dan, dan schrikken mensen als, als ze echt zich realiseren wat er aan de orde is. Uh, dus ik denk dat het goed is om inderdaad het geheel balans te zien. Maar het zijn stevige opgaves. Stevige vraagstukken. Uh, uh, sommige mensen zeggen, we staan voor een verbouwing, van verbouwing van Nederland. Uh, ik, ik denk dat we daar inderdaad wel in de buurt komen. Uh, uh, laten we maar eens even eentje pakken, hè? klimaat en energie. Mm -hmm. als, je, als, je die, als je die probeert te begrijpen, te doorgronden... Uh, dat begint al met klimaat en energie. Dan zit niet alleen zeg maar even de mitigatiekant aan, dus het voorkomen van de klimaatverandering dat we onze CO2-uitstoot en andere broeikasgassen-uitstoot... zo ver mogelijk naar nul willen brengen. En waarschijnlijk zijn wij er dan nog niet. en moeten we ook nog zeg maar, broeikasgassen uit de lucht gaan halen. Hè. Daar zit ook een hele discussie over, over negatieve emissies. Maar dat is de mitigatiekant. En daarnaast hebben we de adaptatiekant. Dus het ons aanpassen aan klimaatverandering... die onvermijdelijk al gaat plaatsvinden...
1: En al, en al plaatsvindt.
0: En al plaatsvindt, inderdaad. Nee, absoluut eens. Hè. Ik bedoel, uh, we, we, hebben, we hebben in, in Nederland uh, uh, op korte termijn... Uh, een aantal behoorlijke ervaringen opgedaan. Hè. We hebben een windhoos gehad bij de buurt van Wolfezen. Die, 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 die zo het halve dorp weggevaagd heeft. We hebben natuurlijk een hitte gehad hè, in de zomer. Uh, een aantal dagen 40 plus. Uh, nou, mensen hebben toen ervaren hoe heet je huis van binnen kunt worden. En hoe ziek je daarvan kunt worden. Er zijn ook sterfgevallen door, door opgetreden. We hebben natuurlijk de Hoosbui gehad boven de Ardennen... die, die in Valkenburg uh, uh, de Roer en de Maas en de Geul en de Gulp uh, heeft doen overlopen... met enorme drastische gevolgen en zo. Dat, dat is wel eens gekeken naar als, als die clusterbui nou, als boven de grondstad was gevallen. Weet je, waren we dan in staat geweest om dat allemaal bij tijds allemaal weg te pompen? Het is dus maar om te zeggen, bedoel, aan, 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 zowel aan die mitigatiekant... We, we moeten onze hele industrie decarboniseren... Uh, en, en, en we hebben een... Uh, 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 olie-based economy in Nederland. Hè? Zeker. Met, met de haven Rotterdam, de raffinage, de, 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 de chemische industrie. We zijn een van de grootste chemische clusters in, in, in Europa... gebaseerd op carbon. Dus het is zowel aan de mitigatiekant als aan de adaptatiekant... zijn grote vraagstukken aan de orde. En dan hebben we het nogmaals over één van die vier clusters.
1: En ze hangen ook nog met elkaar samen.
0: En ze hangen ook nog eens een keer met elkaar samen. Een van de uh, aardige Thema's die daar aardigen, afhankelijk van of je van de uitdagingen houdt... die ik daarbij graag benoem, is die stad en regio. Ja. Uh, 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 stadsregionale ontwikkeling, uh, zeggen wij vaak binnen huis. Dat gaat natuurlijk voor een deel over de klassieke uh, uh, verstedelijkingsvraagstukken... stad-landverhouding, in relatie tot wonen, werken, recreatie... Zoveel woningen erbij, 1 miljoen 90.0, afhankelijk van welke scenario's je kiest. Er grote onzekerheid over. Waar gaan we die woningen neerzetten? Dat is niet alleen een kwantitatieve vraag, dat is ook een kwalitatieve vraag. Dus welke verstedelijking willen wij nu nastreven? Maar dat is een klassieke verstedelijkingsvraag. Daarbovenop komt bij die steden nog eens een keer de verduurzamingsvraag. Die steden moeten hittebestendig worden, klimaatbestendig worden. Wijken moeten van het gas af enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dus.
1: Ja, dan hebben we ook nog de verzakking van de Randstad. Hè? Dus ja. uh, waar gaan we dan bouwen? Iedereen wil toch in die Randstad. Ja.
0: ja, langzamerhand met de discussie moeten we alles in de Randstad willen. Moeten we niet toch langzamerhand het idee van die Randstad... dat randstadnetwerk vergroten, zodat we ook zeg maar, schuifruimte hebben... richting Zwolle, Arnhem-Nijmegen, Eindhoven. Dus, dus uh, het is maar om te zeggen, daar liggen stevige vraagstukken op bord.
1: Oké, okay, dan ga ik... Want je zei net al, misschien moeten we toch denken aan... He, met deze vraagstukken aan de verbouwing van Nederland. Um, om het maar klein te maken. Ik heb mijn huis een paar jaar geleden verbouwd. Dat had een enorme impact op mijn leven. En dat duurde maar een half jaar. En dat had ik ja. helemaal zelf in. Nou ja, zelf. He, met de aannemers enzovoort. Ja. Maar had ik redelijk zelf onder controle. Ja. En dat is levensveranderend. Ja. Dus ik kan me zo voorstellen dat het verbouwen van Nederland dat ook is.
0: Ja, dat is het. En, en, en uh, uh, dus... Denk ik. Kijk, we, we hebben nu net een, een coalitieakkoord achter de rug. Rutte IV heeft een coalitieakkoord gemaakt. Uh, waarin de ambities voor opgehoogd zijn. Hè. Er lag een klimaatakkoord van het vorige kabinet. wat streefde naar 49 reductie in 2030. Uh, uh, dat was al wat hoger dan Europa toen had. Hè. Dus het klonk al heel ambitieus. Uh, uh, nu ligt er een ambitie om richting 2030 beyond 55 procent te gaan, richting 60 procent. Uh, en, en we weten dus dat we er, uh, wat is het, even kijken, 1990, 2020. Dus we hebben daar 30 jaar over gedaan om 25 procent te reduceren, want dat is het agenda-doel, was 25 procent ja. reductie. Dat, dat hebben we dankzij corona gehaald. Uh, het jaar daarna niet meer. Hè. Dus we hebben daar 30 jaar over gedaan om 25% te reduceren. Nou, we, moeten er acht jaar, we hebben acht jaar de tijd om 30% te reduceren.
2: Ja. Dus
0: dat is een enorme opgave. En, en dat betekent die kun je alleen maar aanpakken als je dat collectief gaat maken. Dus dat moet een maatschappelijk vraagstuk worden. Dat kan niet alleen maar een vraagstuk worden van Den Haag. Dat zal een vraagstuk moeten zijn waar iedereen gewoon bij betrokken raakt. Het raakt aan de industrie, het raakt aan de energievoorziening... het raakt aan mobiliteit, het raakt aan de landbouw en natuur draagt aan ons eten, aan de kleding, noem het maar op.
1: En iedereen moet betrokken zijn. Dat is ook ja. wat die nieuwe omgevingswet hè, eigenlijk ook al voorbereidt. Om, om de ruimte die wij met elkaar delen, of de ruimte waar wij wonen, om die ook gezamenlijk vorm ja. te geven en een visie te ontwikkelen hoe ja. dat eruit moet zien. Ja. En ook gezamenlijk daar uitvoering aan te geven. Ja. Um, ik, ik zie dat voor me. Ik heb dat ook bij uh, provincie mogen meemaken. Ik ben er ook nog een beetje betrokken geweest... helemaal in de begintijd... bij het ontwikkelen van de nationale omgevingsvisie. Ik vond het nog niet zo makkelijk. Al die partijen aan tafel. Al die verschillende meningen aan tafel. Uh, en niet omdat mensen niet van goede wil zijn... want de meeste mensen willen echt wel meedoen. Maar het vraagt best... Um, een ingrijpende verandering van jezelf. Ja. En van je eigen bedrijf. Of van je eigen manier van wonen. Ja of je manier van voedsel verbouwen, om dit voor elkaar te krijgen. Ja. Hoe gaan we elkaar nou helpen om, om die fundamentele verandering... in hoe wij de dingen doen, voor elkaar te krijgen?
0: Uh, ja, een goede vraag. En, en uh, Die vraag is niet 1, 2, 3. Er zijn allerlei schablonen die je eroverheen kunt leggen. Hè? Participatie en, 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 en integraliteit en interbestuurlijk. En voor je het weet heb, heb je het hele jargon over de tafel gespreid... Ja. Laten we, even, laten we even gewoon uh, tot de kern komen. Dat gaat over betrokkenheid. Uiteindelijk, uiteindelijk moet iedereen, of in ieder geval de meerderheid... of in ieder geval voldoende massa, moet zich betrokken voelen bij dat vraagstuk. Om vanuit het enthousiasme van die betrokkenheid... en de inspiratie van die betrokkenheid... met het vraagstuk aan, je, je hebt je huis verbouwd. Ik, ik sta er nog voor, want ik, ik heb, ik heb zo'n oud huis volgens mij ergens een label E of zo is. Want het is, daar moet dringend iets aan gebeuren. Dus er staat voor een grote verbouwing. Dus ik ben de moed bij elkaar aan het rapen om daarmee te beginnen. Want ik moet een architect vragen hoe dat moet enzovoort. Enzo. Ik kan dat niet alleen. Dus ik heb er alle instrumenten voor nodig. Maar dat begint gewoon hè, met... Ik wil dit. Niet omdat het moet, omdat er zo'n zo, zo, zo nodige wetgeving is... Maar omdat we met z'n allen overtuigd, ervan, ervan overtuigd zijn... dat we gewoon die, die slag moeten slaan. Dus we moeten naar die betere leefomgeving toe. We moeten naar die toekomstbestendige leefomgeving maar we
1: moeten dus iets vinden wat ons intrinsiek drijft. Ja, ja. En tegelijkertijd... En dan ga ik toch een beetje... Um, soms heb ik ook het om Nu ligt er een voorstel om vanaf 2026, geloof ik... als mijn ketelstuk is, moet ik verplichten hybride warmtepomp. He, dus ik mag niet nog een keer... een nieuwe ketel kopen.
0: Afhankelijk van het type huis... dat je hebt. Ja, oké, okay, maar, maar is, goed. We even, de...
1: Maar, het, ja. nee, maar het, waar het me over gaat... is dat ik me bij sommige dingen ook... Uh, uh, gedwongen voel... om het te doen. Ja. Um, wat misschien helemaal niet slecht is. Hè? Want het is, nee, 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 heeft nee, nee, het nee. zeker ook een goede kant... om dat soort ja. dingen te doen. Ja. En aan de andere kant, ik het waarschijnlijk beter... en leuker en liever doe... als ik het vanuit mijn eigen motivatie doe. Dus, ja. dus hoe krijgen we nou die en, nou, en dan in een wereld, ik ga nog een stapje ingewikkelder, waarin het vertrouwen in de overheid niet zo heel groot is. Terwijl die overheid wel de grote aanjager is van die vraagstukken. En ja. van het agenderen van die vraagstukken. Ja. Zij zeggen, ja. het is een probleem.
0: Ja, ja zij, zij, pas zij op. Is dat is voor, waar, voor, hè? voor de voor alles in de schoenen van de overheid uh, stoppen, dat is niet waar... Want we hebben natuurlijk gewoon een akkoord van Parijs gehad. Zeker. En daar zaten niet alleen maar nationale staten aan tafel. Het succes van Parijs, zeker ten opzichte van het falen in Kopenhagen. Want da daarvoor hadden we natuurlijk een andere poging. In Kopenhagen zaten alleen maar nationale overheden aan tafel. En toen gebeurde er niks. En, en richting Parijs zijn, zijn allerlei andere NGO's zijn aan tafel gekomen. Burgerbewegingen, steden zijn aan tafel gekomen. Regionale overheden zijn aan tafel geweest. Bedrijfsleven is aan tafel geweest. Dus er werd een collectieve agenda. Gemaakt. En toen werkte het. En dat, en dat moet een signaal zijn. Dus, dus het, het, het moet niet alleen een agenda zijn van de overheid. Het moet een collectieve agenda zijn. Waarbij ook bedrijfsleven meeloopt, eh, NGO's meelopen... Eh, eh, lagere overheden, decentrale overheden meelopen. Dus je, je, je bereikt er pas iets mee als het echt een collectieve agenda wordt. En dat is volgens mij ook waar bijvoorbeeld zoiets als normering eh, kan ja. gaan werken. Hè? Want je ja, had het over die, die hybride warmtepompen. Ik denk dat, dat zo'n normering van de hybride warmtepompen... niet alleen een signaal is aan, aan burgers. Ik denk dat ook een signaal is aan de hele keten. Eh, van installateurs en ontwerpers en noem maar op. Zodat, zodat die burger die uiteindelijk aan het eind van de keten... van de beslissing staat om zo'n hybride warmtepomp te kopen, ja of nee... ontzorgd wordt hè, door die keten in die beslissing. En, en daar valt nog ontzettend veel te doen. En alweer, hè, dat is onderdeel van het maken van een collectieve agenda...
1: Oké. Okay. Uh, die collectieve agenda, die moet dan ook collectief uitgevoerd. Ja. En die verantwoordelijkheid wordt ook zo gedefinieerd en gedeeld. Dus iedereen die daar getekend heeft, kan ik er ook op aanspreken?
0: Dat moet je niet naar mij vragen, want ik ben niet van het beleid. Maar...
1: Nee, maar <laughs> nee, 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 het is meer ook een soort van... Ik bedoel, al die mensen die in Parijs waren... Ja. die meegedacht hebben ja. en dat akkoord gesloten hebben. Ja. Daar zaten dus ook de lobby van, van uh, de grote oliemaatschappijen... Daar, hè. Die hebben allemaal gezegd, dit moet. Ja. En dat is meer dan een intentieverklaring.
0: Ja, en die zijn, die zijn daar inderdaad, wat mij betreft, dan op aanspreekbaar. Dat ja. moet dan ook gebeuren. Dus, 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 het is goed dat daar discussies plaatsvinden met Shell en allerlei andere partijen... over, jongens, wat zijn jullie nou aan het doen? Uh, uh, nou ja, dat, dat, dat loopt uit tot, tot rechtbank, zeg maar,
2: rechtszaken ja. en
0: zo. Oké, okay, dat, dat is de dynamiek waarin we zitten... Uh, maar, maar wat volgens mij van belang is... is dat we met elkaar uh, uh, die, die, die doelen die daar gesteld worden... ook serieus gaan nemen en zeggen... oké, okay, wat, wat, wat voor plannen gaan we nu ontwikkelen met z'n allen in die ketens? Ja. In die productieketens, in, in bestuursketens en noem het maar op... om dit met elkaar te realiseren.
1: Oké, okay, dan gaan we naar de praktijk. Want ik, ik zie dat voor me en ik, ik voel ook die vibe wel. Hè. Ik bedoel, ja. ik, uh, uh, in mijn werk kom ik natuurlijk ook veel bedrijven tegen... Ja. die ook echt wel die motivatie voelen om die stappen te zetten. Hè. Of dat nu minder materiaalgebruik is... of uh, inderdaad die hele energietransitie. Um, wat ik, ik zie een paar dingen. Ik zie dat ze aan de ene kant vastlopen... in uh, het huidige, bijvoorbeeld het huidige economische ja. systeem. Hè, wat, ja. wat incentives heeft ja. die niet echt helpen om daar naartoe te bewegen. Ja. Uh, en ik zie ook dat je ruimte nodig hebt. Letterlijk, dus je... Ja. je fysieke omgeving anders moet inrichten... om dat mogelijk te maken. Ja. Dus een, bedoel, ik, en een voorbeeld daarvan is... ik zit in de trein uh, tussen Rotterdam en Amsterdam... dan kom ik langs Hoofddorp... en links van mij zie ik een heel groot veld met zonnepanelen... rechts van mij zie ik allemaal uh, bedrijfsgebouwen... met platte daken zonder zonnepanelen. Ja. Dan denk ik, hier heeft iemand iets niet gesnapt... Ja. Heel naïef, waarschijnlijk, maar dat is wat ik dan denk.
0: Nou ja, ik weet, ik weet niet of er iemand is geweest, maar hier nee, zijn in ieder geval verschillende initiatieven niet bij elkaar gebracht. En, en, dat, en dat is dus, denk heeft van deel te maken met de fase waarin we zitten. We kunnen ook kijken naar of het beleid wel, wel proactief genoeg is en zo. Maar het heeft ook van een belangrijke deel te maken met de fase waarin we zitten. Want veel van die agendas zijn we gewoon nieuw aan het ontdekken neem ook maar even stikstof, laten we even een ander dossier opentrekken. Wat ook te maken heeft met grondbeleid en ook te maken heeft met bestemmingen en dat soort zaken meer. We zijn in Nederland veel te lang langs de randjes van de beleidskaders gelopen. En, 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 en dat, dat vreekt zich wat nu. Wat
1: bedoel je daar precies nou,
0: mee? We, we, we wisten in 2014 al dat die pas gewoon een aantal blinde vlekken had. We wisten dat, dat we een, een, een voorzet aan het nemen waren op de toekomst. We wisten dat dat juridisch inderdaad gevaarlijk was. We hadden toen ook een andere beslissing kunnen nemen. We hadden toen al kunnen beslissen over... jongens, laten we dit nou goed aanpakken. Echt natuurbeleid gaan voeren... zodat we echt tegemoetkomen aan die vogel- en habitatrichtlijn. Nee, we, we, zijn, we zijn een tijdje aan het proberen om in Europa... die, die grenzen wat te, te verschuiven van die vogel- en habitatrichtlijn... We zijn een stikstofbank gaan inrichten. waarbij we een voorschot nemen op het toekomstig gedrag en zo. Dus dat is echt gewoon de, de randjes opzoeken van wat er kan. En, en wat ik, waar ik blij mee ben. want ik bedoel, het is niet alleen dat, dat, dat ik dat als directeur van het PBL constateer. maar. Ik ben blij met de coalitieakkoord. Rutte Vier, waarin nu staat, dat doen we niet meer. Dat wordt gezegd. Met, 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 die, met die 60 miljard die gereserveerd is voor. Met de doelstellingen die er liggen voor, voor klimaat. En uh, uh, ook de doelstellingen die er liggen voor stikstof. Nou, de, de, dat leidt tot de verbouwing. Hè? Ja. Uh, uh, misschien zijn we wat traag op gang gekomen. Uh, wat, wat heet, We kunnen gewoon constateren met elkaar dat we te traag op gang zijn gekomen. Uh, maar ja, nu staan we dus echt gewoon voor de verbouwing. En, en ik denk dus dat dat alleen maar kan als we die agenda collectief maken. En dan gaan we voor zorgen langs allerlei ketens met allerlei organisaties dat we gewoon met provincies, met gemeentes... maar ook met, met allerlei partijen die in het landelijk gebied actief zijn... met zo'n nationaal programma in landelijk gebied wat er komt... maar ook met de, met de, met de woningbouwopgave en hoe die gaan... gaat die nou binnenstedelijk komen of buitenstedelijk? De, de, de grootste vrees die ik nou heb... Als ik, ja. de, de grootste vrees die ik heb is, is dat er uh, zometeen sprake gaat zijn... van verkeerde daadkracht.
1: Dat is... en, en noem daar zo'n een voorbeeld van? Nou ja,
0: als, 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 we, als we zeggen, weet je, en we zullen die 900.000 woningen hebben, hè? Ja. naar een port waar die gebouwd worden. En, en dat we dan uh, zeg maar kwaliteit gaan leveren straks, die als slecht ervaren gaat worden. Dus we moeten wel, we moeten wel en daarvoor is Sinovich ontzettend belangrijk. We, mo we moeten niet alleen de samenhang zoeken tussen de vraagstukken vanuit een functioneel perspectief. We moeten ook die samenhang een plek geven in goede ruimtelijke kwaliteit. We moeten er dadelijk trots op kunnen terugkijken. Zoals we nu trots terugkijken op onderdelen van ruimte voor de rivier.
1: Zeker.
0: Stadsvernieuwingsprojecten. Hè? bijvoorbeeld uh, uh, Kop van Zuid, Rotterdam. Ceramiekterrein in Maastricht. Uh, de Stationzone in Rotterdam. Paleiskwartier in Den Bos We hebben prachtige plekken in Nederland die goed verbouwd zijn. Ik hoop dat we dadelijk terug kunnen kijken <coughs> naar deze
2: exercitie. Kunnen zeggen... Ja, dat heeft goede kwaliteit op Maar, maar, de, maar, de, maar ja. misschien wel aanvullend ja. ook, ook hierop. Van uh, welk instrumentarium ja. dat we daaronder ja. leggen. Ja. Um, uh, Kijk het naar de woningbouw. Het uh, uh, is, is een vraag hè, van mij. van uh, ver Verkavelen het, ver verbouwen het. Uh, is het weer van iemand? Terwijl over dertig jaar misschien weer een ingreep moeten doen. Is het verstandig om misschien meer in erfpachtconstructies te denken? Nou, dat zijn vragen... Uh, die ik nog weinig hoor, moet ik eerlijk zeggen... Uh, waar wij wel op zoek naar zijn. Van, moeten we nog uh, dusdanig instrumentarium erbij leggen... of bijverzinnen ja. om dit uh, uh, te bewerkstelligen? Ja. En kijkend naar de toekomst... van als je nog een keer een moet doen... Uh, ja, welk instrumentarium kan je... Nee, nog maar ik ken terecht. Hè,
0: want Even terug naar, naar, naar jouw vraag toen net ook over, over instrumentarium... En het feit dat, dat inderdaad we nu iets kunnen bedenken. en morgen ontdekken we dat het niet ver genoeg is. of dat soort zaken meer. Je, je, je dan richt je het beleid er zo in. dat je inderdaad uh, om de vier, vijf jaar eens kijkt: van, waar staan we nou? Uh, uh, hebben we ergens onderweg uh, beleidstekorten geïdentificeerd? Wat kunnen we daaraan doen? Dat geldt ook voor het stikstofvraagstuk. Ik wil als je alleen maar stuurt op stikstof. Dan denk ik dat, dat in de agrarische sector... men heel snel gaat zoeken naar emissiearmstallen eh, stallen en dat soort zaken meer. Ja, Maar wacht even, we hebben ook nog een klimaatopgave. En hoe past die er dan bij? En past dat dan wel dat we alleen maar met technologie bezig zijn? Of moeten we toch zeggen, jongens, weet je... voor sommige vormen van landbouw is hier simpelweg geen plaats meer voor. Dus met elkaar praten permanent over instrumentarium. Adaptief vermogen, zoals dat een mooie heet. Lerend vermogen instoppen in agenda's. Wat hebben we van? We, we, we hebben zoveel te leren van het verleden. Ik noem de ruimte voor de rivier. Ja. Waarom leren we dat niet? Er is, er is een succesvolle. Ik vind het tenminste, bijzonder succesvol: die ondertunneling van de A2 bij Maastricht. Waarom is dat een succesvol project? Omdat er een heleboel doelstellingen bij elkaar zijn gekomen. Dat gaat niet alleen maar over die A2. Het gaat over totale mobiliteit in die regio. Het gaat over groene en blauwe aders in die regio. Het gaat over recreatie. Het gaat over wonen. Allemaal bij elkaar gekomen integraal in de uitvoering. Niet vanuit een soort van blauwdruk... maar vanuit inderdaad dat ook tijdens de uitvoering
2: geleerd kan worden.
1: Ja, stel de A15 is ook zo'n uh, ja. succesvol project ja. geweest. Ja
2: dat ja, is mijn vraag. Dan, hoe ja. kijk je dan tegen, dan tegen die stikstof... en gelijk het in de dat erbij wordt gepakt? Alsof, alsof, alsof dat het enige is wat er nee,
0: uh, zou dat kunnen dat Nee, maar we moeten wel recht doen aan de agenda. Vol, volgens mij is het onteigeningsinstrument te, uh, ingezet... als een soort van ultiem instrument. Hè. Bedoel, we gaan eerst kijken of het vrijwillig kan enzovoort. Maar we hebben wel een stok achter de deur als het... Volgens mij is dat terecht. Ik bedoel, een wortel en, en de stok... Uh, omdat, omdat we anders toch eindeloos blijven polderen. En dat is precies waar we naar op zoek zijn. Hè? Met de, in de inrichting van beleid. Enerzijds hebben we kaders nodig. Hè? Want anders kun, kan, kunnen het decentraal... Hè? Als, als er geen landelijke kaders zijn... dan weet Zeeland ook niet waar het aan toe is. Dan weet Gelderland niet waar het aan toe is. Dus weet je decentraal niet waar je op moet sturen. Maar je moet de kaders wel zo meegeven... dat er decentraal wel ruimte is... om dat variabel te kunnen doen. Want het vraagstuk in Zeeland... ziet er weer totaal anders uit dan het ja. vraagstuk in Gelderland... of in de Peel of in de Goldberg.
1: Hoor je twee dingen zeggen. Aan de ene kant hebben we heel veel daadkracht nodig. omdat we nu echt aan die verbouwing moeten beginnen. Ja. Ik bedoel, de vergelijking met je eigen huis. Je bent dan denken: nou, hoe ga ik het doen? en denk eens nou over een architect. Misschien moet het een tandje sneller. Uh, en te, tegelijkertijd moet die daadkracht niet op de ouderwetse manier. Exact. dat jij het in je eentje gaat zitten doen. Exact. Dat geldt, om het maar even als voorbeeld te houden. voor jou en mijn huis. Ik heb het in mijn eentje verbouwd. Ja. Ik had dat hele blok is van 1876 of, of ja. zoiets. Waarom hebben we dat niet samen gedaan? Ja. Hoeveel ja. materiaal had dat gescheeld? Ja. Hadden we daar meteen de omliggende groenvoorziening bij kunnen doen? Hadden we daar meteen kunnen nadenken over riolering... Ja. wat in ja. Rotterdam ook een enorm probleem is? Ja. Dat hebben we dus niet gedaan. Dus ik heb gewoon vanuit mijn eigen perspectief... in mijn eentje zitten doen, goedwillend... vanuit hè, bedoel, mijn intenties om het groener en beter en blauwe blauwe te doen... Het helpt dus niet als we het allemaal zelf doen. Nee. En dat geldt niet alleen voor burgers, dat geldt voor overheden, dat geldt voor bedrijven. Ja. En dat is mijn voorbeeld van uh, 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 Hoofddorp, hè. wat daar ook maar gebeurd is, want dat weet ik eigenlijk niet. Ik zie het alleen maar uit de trein. Maar het is hoogsteigenaardig dat dus één iemand optimaliseert binnen zijn eigen bedrijf en niet in het gebied. Ja. Dus we zoeken naar optimalisatie in het gebied. Ja dan he, op het moment dat je gaat oneigenen... ben je eigenlijk wel niet eens met optimalisatie bezig. Want dat is al een suboptimaal instrument, zou ik bijna zeggen. in Sommige gevallen niet, hè. Maar...
0: Niet, niet, iedereen, niet iedereen is goedwillend,
1: hoor. Dus, nee, dat, het, dat uh... zal zijn. Bedoel, ja. Dat blijft. Ja. Bedoel, he, zijn we gewetensvol genoeg om dit te doen... Precies. of zijn we zo geweteloos dat we toch ons eigen belang blijven dienen? Ja. Dus, uh, um, wat voor instrumentarium helpt ons nou... En dit hoort volgens mij ook bij de nieuwe omgevingswet. Hè? Ik bedoel, uh, hoort daar niet een nieuw instrumentarium in bij? Wat ook daadwerkelijk... elke opgave... Um, nou, verplicht is niet het goede woord, denk ik... maar een aanpak heeft waarbij je dat verbindt... met andere gebieden, of andere uh, activiteiten... en andere stukken grond, hè in dat gebied. Dus dat je het per definitie integraal aanpakt.
0: Ja, en dat, en dat is denk ik ook wel een beetje de fase waarin we ons nu bevinden. En dat, ja. en dat is ook denk ik waarom de Kamerbrief... die het ministerie gisteren naar de Kamer heeft gestuurd... over de ruimelijke ordening, toch nog steeds vooral een procesbrief is. Als je het goed leest, het gaat echt over hoe gaan we het aanpakken. Ik kan dat goed begrijpen omdat juist op de verschillende belendende dossiers... beleid nog heel sterk in ontwikkeling is. Je kunt, je kunt pas goed ruimtelijk beleid met elkaar gaan organiseren. Als je weet uh, uh, hoe de doelen vanuit stikstof uh, en het landelijk gebied... of vanuit de energietransitie, hoe die, hoe die in gaan grijpen... dan kun je met elkaar op de een of andere manier ook een agenda maken. Daarbij zal het van belang zijn... Nogmaals, ik zeg het nog een keer. Hè, dat, dat enerzijds dus die nationale kaders duidelijk worden gemaakt. Maar dat anderzijds. Kijk, we, we moeten denk ik niet terug naar de ruimtelijke ordening van. wat zullen we zeggen? De, 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 de jaren tachtig, begin jaren 80, zoiets dergelijks. Uh, uh, want, want dan gaan we voorbij aan het organiserend vermogen. wat er decentraal is.
2: Mm -hmm.
0: En uh, da, da, daar zijn we al een aantal keren. hebben we daar onze neus mee gestoten. Als we voorbij gaan aan, aan het organiserend vermogen. Het gevoel dat mensen decentraal hebben met, met hun landelijke omgeving. Of met hun stedelijke omgeving. Daar moet je gebruik van maken van die kennis. Dus we moeten het gaan doen in samenspraak met de decentrale overheden... en decentrale bedrijven en organisaties. En dat betekent wel dat, dat men decentraal zich ook eigenaar moet weten en voelen van die agenda. Mm -hmm. Dus de kaders zullen zo, denk ik, naar, naar het decentrale niveau gecommuniceerd moeten worden. Dat men daar zegt, ja, oké. Okay, dit, dit is de samenhang der dingen. Dit gaan we oppakken en met elkaar vergelijken. En dan moet het weer terug. Want, want het kan best zo zijn. We, we, hebben, nu, we hebben nu met die resten, regionale energiestrategieën, mm -hmm. is er een doelstelling over Nederland uitgesmeerd van 35 terawatt. Nou, je, moet, je, moet, je moet ergens beginnen. Dus die 35 terawatt is vastgesteld. Ongetwijfeld dat die 35 terawatt weer eh, onderwerp van discussie worden. Want, want de doelen zijn aangescherpt nu. Hè. We gaan van 49% naar 50, 6% enzovoort. Maar dat kun je tegelijkertijd krijgen. De manier waarop we die 35 terren wat verdeeld hebben over regio's. Klopt dat nog steeds? Of zouden we moeten zeggen... nee, die regio kan veel meer leveren dan die regio. Wind kan precies daar en misschien niet hier. Snap je, op die manier? Ik
1: snap wat je zegt, maar ik ga toch even... Uh, um, want... Aan de ene kant praten we over, uh, en dat is natuurlijk niet zo gek, want ik zit met het planbureau aan tafel, ja. <laughs> over uh, uh, goede kaders, goede doorrekening, weten wat de effecten zijn ja. voordat je begint. Bezint even ja. begint, uh, ja. uh, uh, want alles hangt met alles samen. Maar juist omdat alles met alles samenhangt, hebben we ook baat bij het experiment, omdat ja. we daar pas zien ja. wat zich daadwerkelijk ontvouwt. Want ja. Die maakbaarheid, ik vind dat altijd interessant, hè, dat we in Nederland in twee paradigma's leven. Aan de ene kant het binnendijkse paradigma van de maakbaarheid en het polderen. En het buitendijkse paradigma van het zouten leven, eh, noemen de, de waddenvissers eh, dat. Ja. Waarin het veel meer experimenterend is, eh, eh, meebewegen met die context, je afhankelijk weten. En dus je niet de koning over het land zijn, zeg maar. Ja,
0: en, 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 en we weten dus we, naar, wat zal het zijn, 150, uh, Oaken van der Woud, hè? Bedoel, uh, uh, het landschap, de mensen. Hè? Als, ja. als je, als je, als je, als je een, een boek wil hebben over uh, hoe, Nederland, hoe het Nederland is vergaan de afgelopen 150 jaar. En hoe wij binnen Dijks dan uh, dat, dat landschap als het ware zijn gaan benutten. De ja. Max, hè? Bedoel, to the max. Het, alleen de term al, woeste gronden. Die, die waren natuurlijk gewoon om te ontginnen, heel simpel. Dus, dus we, we weten dat we het allemaal misschien hier en daar... wat te instrumenteel hebben opgepakt. Maar we weten dat ook op basis van dingen die we zelf... We leren zo ontzettend weinig in Nederland. Bedoel, we, we hebben met die stadsverdieningsprojecten zo'n goede dingen gedaan. We hebben met, met, met die, met die, met die, met die uh, integrale infrastructuurprojecten... zo'n mooie dingen gedaan. We hebben met de ruimte over de rivier zo'n mooie... Ruimte over de rivier, hè? Bedoel, ja, dat is, is dat het 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 ja. je, adaptief, hè? Dus we, we, we weten het wel... Alleen, ja, het is goed dat we dat van tijd tot tijd weer naar boven trekken. En met elkaar zeggen, jongens, dat moeten we anders doen. En, en dan moeten we echt... En dat, dat is echt wel een beetje, denk ik, nog een kanttekening... bij de Kamerbrief die vandaag naar, naar de Kamer zegt Iets van twintig programma's, hè. Als uitwerking van, zeg maar, alle opgaven die er liggen. Dan denk je, ja, wie, wie gaat nou die breinaald door al die programma's trekken? Dat zullen de decentrale overheden moeten zijn van belangrijk deel. Want daar komen de opgaven samen. Maar tegelijkertijd is er dan een programma Mooi Nederland. En, en ik lees dat, dat, moet, dat staat borg dan voor de samenhang en voor ruimtelijke kwaliteit. Eh, aan het eind van het proces. Ik, dat dat, dat lijkt me niet zo verstandig. Eh, ik, ik denk dus dat eh, de, die, die, die aandacht voor die ruimtelijke kwaliteit... Eh, aan de voorkant gewoon moet worden meegenomen. Zeker. Omdat volgens mij alles het enthousiasme en de betrokkenheid staat of valt... Bij die ruimtelijke kwaliteit. En een ruimtelijke kwaliteit niet zien als de kerst op de taart. Hè, voor als er wat geld over is of zoiets dergelijks. Maar ruimtelijke kwaliteit zien als een voorwaarde. Voor, voor het met elkaar betrokken kunnen zijn bij dit soort agenda's.
1: En ruimtelijke kwaliteit betekent een leefomgeving creëren... waarin ja, het goed toeven is. Maar die ook He?
0: herkenbaar is. Die aansluit, ja. aansluit bij identiteitsgevoelens. Die aansluit bij landschappen. Die aansluit bij regionale verhalen die aansluit bij de geschiedenis en dat soort zaken. Ja, eigenlijk weer de betrokkenheid, hè, wat je ja. net zei.
1: Ja. Ja. Nu ga ik even, want uh, uh, in het ja. vorige gesprek zat ik met Johan en uh, Jeroen Rijnveld... en hadden wij het over uh, jullie initiatief om een kennisalliantie te beginnen. Als ik jou hoor zeggen dat lerend vermogen... Daar, dat, daar moeten we echt op investeren. We moeten daar iets aan doen. Dat is meer dan uh, 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 onthouden welke instrumenten er zijn. Hè. Dat gaat over iets anders. Ja wat is dat lerend vermogen waar jij naar nou zoekt... en hoe kan die kennisalliantie daar nou een rol in spelen? Als jij mag zeggen wat zij moeten doen om dat lerend vermogen... nou, kom maar op, ik wil die opdracht wel horen.
0: Nee, dat begint dus dat we weer met elkaar ophalen... wat we al aan collectieve kennis in huis hebben. Daar begint het gewoon mee. Hè? Alweer, mijn ervaringen. Terug, terug naar... De mooie plekken die we hebben als voorbeeld. Hè? Die A200 tunneling. En wat zou je, de, 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 je dan
1: konf... willen ophalen daar? Wat... Hoe dat gegaan is. Gewoon het proces. Ja. Hoe is dat proces. Hoe gegaan? hebben we dat nou? Wie Hoe... deed er mee? Ja.
0: Uh... Hoe is de financiering geregeld? Hoe is grondeigendom geregeld? Hoe is gronduitraal geregeld? Uh... Hoe hebben we het geregeld dat enerzijds nationale doelstellingen over waterveiligheid gecombineerd konden worden met natuuropgaves eh, regionaal? Hoe hebben, we, hoe hebben we op een gegeven moment inderdaad be kunnen bekijken met elkaar? Van, nou ja, je kunt waterveiligheid doen door een dijk op te hogen, weet je, daar stort je nog wat beton erbij. Maar je kunt het ook doen door zeg maar even die ruimte te verbreden. En die ruimteverbinding, verrek, ja, dat is een mooi idee. Wat kunnen we daarbij doen? Nou, daar, daar kunnen we natuur bij ontwikkelen. Daar kunnen we recreatie bij ontwikkelen. Daar kunnen we mooie fietsroutes bij ontwikkelen. Enzovoort, enzovoort. Daar hebben we ook nog eens een keer klimaatadaptatie... in bredere zin mee te pakken. En biodiversiteit. Nou, dus, dus je, je kunt met elkaar op zoek gaan naar... oké, okay, als dit de opgave is, weet je... welke agendas kan ik op een goede manier combineren? En die kennis, die hebben we in huis. Omdat die dus in, die, in al die cases geborgd is... Dat is één. Dus kijken naar het verleden en leren uit het verleden. Ook van de fouten, ja, hè?
1: Zeker. Dat is natuurlijk ook
0: af en toe moeilijk geweest en niet gelukt. Nee, we hebben een grote reconstructie in Brabant gehad. De varkenshouderij. Ik denk niet dat er iemand is die zegt dat dat gelukt is. Dus we hebben maar wel daar... geleerd,
1: maar niet we hebben... gelukt. Ja. Ja,
0: maar wat we daar leren is hoe het dus niet moet. Ja. Dus dat je aan alle tweede kanten niet alleen aan intensivering moet werken... maar ook aan extensivering moet werken. Dat dat de lastige kant is, hè? Dus Dat hebben we daar geleerd. En zo ook, dus leren uit het verleden, dat is één. Dus hè, leren uit verleden, het verleden, halen gewoon. Er zijn prachtige analyses verschenen hè, van al dit soort projecten. Haal ze uit de kast. Twee, eh, eh, horizontaal leren. Dus, dus van elkaar leren. Dus tussen de regio's. Hè. Ik bedoel, ik vind het frappant dat wanneer die kennisvraag op tafel komt. er vaak naar ons wordt gekeken als planbureau. Terwijl ik denk: ja, jongens, je, hoeft niet, je moet niet alleen maar verticaal kijken. Je moet ook horizontaal kijken. Ga nu als provincies met elkaar een kennisplatform uh, uh, inrichten... om met elkaar die ervaring op te doen. Hoe gaan we hiermee om? Wat voor problemen komen we tegen? Welk instrumentarium hoort daarbij? Gegeven de verschillende opgaves die je hebt. Dus je hebt horizontaal leren. En dan heb je nog een keer verticaal leren. Dat vind ik ook een heel belangrijke. Want dat verticale leren dat krijgt alleen maar aan plek... als we die interbestuurlijke verhouding niet alleen invullen... als uitvoeringsrelatie. Mm -hmm. Wij bepalen, u voert uit... Maar dat we echt met elkaar inderdaad gaan, gaan dat zo gaan inrichten. dat ervaringen decentraal ook weer naar boven kunnen komen. En dat we dus als er decentraal wordt geconstateerd. jongens, hier zit een beleidstekort, deze doelstelling klopt niet. of we kunnen dit niet circulair gaan inrichten, want onze afvalwetgeving zit in de weg, enzovoorts. dat dan zo'n beleidstekort gesignaleerd wordt en meteen naar boven wordt getrokken. en in Den Haag op de DG-tafel terechtkomt. Oké, okay, en wat gaan we daar dan mee doen?
1: Dus je hebt decentrale feedbackmechanismes. waardoor je. Ja. En dan heb je ook verticaal leren, gewoon en dan ga ik nog veel kleiner... naar burgerinitiatieven, die wel ja. degelijk ook op kleinere of grotere schaal... met elkaar onderling, soms zelfs zonder tussenkomst ja. of steun van de overheid. Ja. Zou dat er ook bij horen? Ja,
0: tuurlijk. Er zijn ontzettend smuierige voorbeelden te geven... van kennis die burgers hebben, die de overheid niet meer heeft. wil wil... Uh, uh, de bevolking is aan het vergrijzen. Uh, een, een, van de, een van de gevolgen daarvan... dat er een grote groep mensen is... die, die meer tijd heeft... Ja. maar ook enorm veel kennis. Want, want die hebben een leven lang kennis opgedaan. Die is allemaal in hun hoofd... of die zitten in hun computers... en die gaan allemaal met die kennis dadelijk aan de slag. Dus de, daar zit een leger... Van, van, van organiserend vermogen in Nederland. Met, met een enorm uh, uh, kennispotentieel ook. En er zijn al tal van voorbeelden. Uh, uh, waaruit blijkt dat die mensen kennis hebben. die eigenlijk in de instituties niet meer aanwezig is.
1: Ook dat. Maar ook een onderzoekscapaciteit. Hè? Ik ja? denk daar wel eens ja? aan. kan ik geen senioren in mijn onderzoeksgroep aanbrengen. Uh, die voor mij heel veel verhalen gaan ophalen.
0: Ja. Dus kijk niet alleen naar de jeugd, zou ik zeggen. Nee, maar zeker. Kijk, kijk nou, ook naar Dat is een nou heel niet... goed ja. advies.
1: Ja. Ik wil, want je zegt kennis, hè. Ik wil nog even weten wat kennis is. Want aan de ene kant is er natuurlijk gewoon. Feiten, hè? Bedoel, ja. hoe is die Kaveling gegaan? Welke instrumenten zijn gebruikt? Uh, wat heeft dat voor consequenties gehad juridisch, uh, fiscaal? Ja. Um, eh, zat er, er discrepantie tussen het beleid? En is daarvan geleerd of niet? Is er iets bijgesteld? Maar die proceskennis zit volgens mij ook in verhalen. Ja. Hè? Bedoel, ik gaf in het vorige interview het voorbeeld van Ruimte voor de Rivier... Ja. waarin je als het vastliep niet Dicht, flip, uh, dicht ging en, en ging uh, dwingen, ja, ja. maar juist open ging en ja. meer partijen erbij haalde. Ja. Dat voelt tegenintuïtief. Nou, zo zijn er veel meer voorbeelden in die verhalen. Het serieus nemen van kennis van burgers, want dat is nog niet zo makkelijk. Ik zie dat ja. ook bij ambtenaren die toch ook echt veel ervaring hebben en veel kennis hebben. En daardoor niet goed kunnen horen wat voor rijkdom er zit in verhalen van. Burgers die misschien niet hetzelfde overzien als zij... maar iets anders wel overzien wat die ambtenaar weer niet overziet.
0: Ja, maar het is alle twee, hè? Ja. Ik laat niet na om te benadrukken dat het alle twee is. Zeker, zeker. Want, want, want de ene school wil, wil vaak zeg maar, even die verhalende kant op. Verbeelden, creativiteit, ontwerpen. Zonder dat daarbij zeg maar, even... De opgave goed in beeld komt. En de andere partij is vooral het rekenen. En is lineair bezig. En zonder dat zeg maar, die ontwerpende kant erbij komt. En een van de goede dingen van het PBL is nou juist dat we alle twee die dingen in huis hebben. Dus dat tekenen en rekenen bij ons in huis zit. Want pas op, hè, als je met de plannenmakerij aan de slag gaat regionaal. met een fantastische creativiteit en innovativiteit en betrokkenheid. en noem het allemaal maar op. Het hele circus komt op gang maar je vergeet gewoon eventjes een aantal juridische kaders daarbij... Is het over? Ja, dan, dan ga je op het eind van de rit jezelf tegenkomen bij de rechter. Dus, dus het is ook zaak dat je aan het begin van dat proces... goed gewezen wordt op, op nou ja, wat, wat er aan milieueffectrapportages enzovoort enzovoort nodig is... zodat je dat mee kunt nemen in dat, die verhalende en creatieve energie. Okay,
1: maar die integraliteit die we in het gebied hebben... diezelfde integraliteit moet je dus hebben in je instrumentarium en in je aanpak... En, en in
0: je kennis... En ja. je
1: kennis. Ja. en dat gaat Want we hebben het nu hè, aan de ene kant over tekenen en rekenen. Ik, ja. uh, ik sprak laatst met Hans Huybers, Dat is de ja. voormalige voorzitter van ZLTO uh, uh, in uh, Brabant. Dus een uh, uh, landbouw-tuinbouworganisatie. En hij zegt, wat die overheid steeds maar fout doet... en hij kan daar stevig in zijn uh, als je hem kent... is dat ze mij iets uitleggen zonder rekening te houden met mijn ziel. Zonder met mij in gesprek te gaan... Vanuit mijn liefde voor het land, vanuit mijn zorg voor het land... vanuit wat mij beroert. Ja. En ik denk, dat is nog, dat is nog een dimensie... Uh, die naast tekenen, rekenen, uh, leven hè, of zijn, uh, hoe je het maar noemen wilt... mee zou kunnen nemen ja. in wat zo'n kennisalliantie voor elkaar kan krijgen. Ja. Of aan zou kunnen werken. Ja. Er wordt ontzettend veel verzameld, er ligt overal wat... Maar toch gaat iedereen lekker zelf het wiel uitvinden.
0: Ja, dat, ja, goed, dat, Hoe dat, gaat ja. die
1: kennisalliantie nou zorgen. dat ze niet alleen maar verzamelen. en dat die in een grote doos stoppen waar nooit meer iemand iets uithaalt?
0: Ja, ja. Door, 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 door toch werkende weg, denk ik, dat te gaan doen. Zometeen, linksom of rechtsom, zal op provinciaal of regionaal niveau. Hè. ook nog zo'n vraagstuk, hè? Wat, wat is de gebiedsafbakening? Dat. dat het onderdeel wordt volgens mij worden van het proces... want dat moeten we niet denk ik, met een blueprint of zoiets proberen te regelen. Maar je, je zult decentraal aan de slag moeten met die agenda. Dat is het moment waarop je denkt met elkaar... inderdaad verhalen en, en, en kennis bij elkaar moet spokkelen. En er is veel kennis, hè. Bedoel, wij, wij, de, de, de verschillende dossiers... Oké, okay, wij, 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 wij als PBL uh, zijn ook wel geneigd om als we dan een nieuw dossier oppakken... om te kijken van welke kennis is er nu over aanwezig... Een soort van een hengelen van, 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 nou ja, wat, wat is er? Hè? En dat hebben we ook bij de energietransitie gedaan. Welke kennis is er over pijpleidingen? Welke kennis is er over kabels? enzovoort. Om die kennis vervolgens dan inderdaad decentraal in het proces in te zetten. Dus, dus die, die kennis moet niet in boeken landen, maar die, die kennis moet in het debat landen. En het gesprek moet dat landen. Dat zal een gesprek moeten zijn dat enerzijds resultaatgericht is. Want het moet natuurlijk niet het gesprek om het gesprek zijn. Er liggen een aantal opgaves. Die opgaves en uw vraagstukken moeten helder zijn. Maar tegelijkertijd, en dat is onderdeel van het collectief maken van die aanpak... zal het gesprek wel breed met elkaar moeten worden gevoerd.
1: Oké. Okay. Dus dat betekent in feite dat die kennis uh, aan de ene kant opgehaald wordt, maar ook ontwikkeld wordt... Ja. terwijl je aan het werk bent en ja. aan het doen bent. En die kennisalliantie uh, daar dus ook daadwerkelijk... met de voeten in de klei in meestapt. Ja,
0: en, en, en ik denk dat, dat we... Uh, kijk, ik bedoel, de, de, de kennislijn hè, is, is, is een lijn waarvan ik vind... dat die in de verschillende programma's best wel onderbelicht blijft. Uh, we hebben in de decentralisaties in het sociale domein... meegemaakt wat de consequenties zijn als je niet aan de voorkant goed nadenkt... over hoe je dan ook de kennis die daarvoor nodig is... om te kunnen managen... ook op de een of andere manier decentraal verrijkt. En alweer, he, ook daarbij geldt... dat kun je voor een deel doen vanuit centrale. Jij ja? zult kennis ontwikkelen... maar ik vrees alleen dat dan het probleemeigenaarschap... niet goed decentraal landt. Dus ik zou ook al een oproep doen aan decentrale overheden. Dames en heren, investeer in uw kennisinfrastructuur... Want die betaalt zich dadelijk dubbel en dwars terug. als u met deze complexe agenda's aan de slag moet.
1: En met dat betekent dus ook dat kennis aan de ene kant. soort universeel is. maar tegelijkertijd ook in projecten. zijn eigen kleur en zijn eigen manifestatie. Hè, dus dus veranderd, ontwikkeld. Ja. Uh, uh, beïnvloed door de cultuur. op een andere manier ingezet en gebruikt wordt. Ja. Dus het is niet een soort standaard. Nee. Maar het is wel. Ik moet nu denken aan. Uh, uh, ook weer in de voedseltransitie dat uh, wat veel uh, boeren en ketenpartners daar zeggen, is van... wij hebben heel veel kennis in huis die de wetenschap niet van ons wil horen. Tenzij ze eerst uh, drie jaar op uh, ons rondkomen kijken... en het dan een artikel over publiceren. Maar ja, wij wisten het al die tijd ja, al. Ja. En tegelijkertijd hebben zij heel veel kennis in de kast staan... die ik er niet uit kan trekken in de praktijk en ook de tijd niet voor heb... die zij er voor mij ook niet uittrekken. Dus, dus dat in dat moment... Hè, wat daar is en dat ook of, of tastbaar maken en duiden... zodat het bruikbaar is en erkend is... en tegelijkertijd die boekenkast opentrekken... of als dat dan een boekenkast is, hè, want misschien is dat wel heel iets anders... En, uh, en te zeggen van dit is er ook nog wat maar jullie dat, kunnen maar, gebruiken. Maar dat,
0: maar, dat, maar dat is een belangrijk punt. Hè. Als, als, als je serieus wil gaan nadenken over de kennisinfrastructuur... serieus, hè, wil gaan nadenken over de kennisinfrastructuur die nodig is... Voor, voor dit soort van uh, centraal-decentrale uh, agendaontwikkeling. Dan denk ik dat we ook met elkaar nog een goed gesprek moeten hebben... over waar die kennis dan gepositioneerd moet worden. Uh, ik ben zelf van de universiteit, hè, dus, dus over de universiteit is niks kwaads. En ik heb ook zelf in het hbo gewerkt, hè, jarenlang. Uh, maar ik weet wat daar de dynamiek is. Uh, ik werk nu bij het Pandbureau voor de Leefomgeving. Wij zijn daar voor de kennisbeleid-interface... Daar ja. zijn wij voor. Wij zijn er niet voor het publiceren. Wij zijn geen universiteit zonder studenten. Wij zijn er om dienstbaar te zijn aan de kwaliteit van de besluitvorming. Als je zo kennis organiseert... dan kan het wel eens zijn dat je tot een andere kennisorganisatie komt... dan hbo's en universiteiten in huis hebben. En nogmaals, ik zou dus alle die decentrale overheden uitdagen... om serieus na te denken over de kennisinfrastructuur die nodig zal zijn om deze complexe agendas vorm te geven. En ik denk dat we daarvoor nodig hebben... dat een deel van de kennisinfrastructuur opnieuw hersteld wordt... die we, die we een aantal jaren geleden met elkaar decentraal hebben afgebroken.
1: Famous last word. Dit was Van wie is kennis? Dank aan Hans Momma's en Johan Wetse zwart En jij ook bedankt voor het luisteren. Volgende week spreek ik met Hetty Klavers. Zij is dijkgraaf van het waterschap Zuiderzee-Land. Je vindt de aflevering in de podcast-app... of op de website van Wie is Zeeland? Wil je meedenken of meedoen met de totstandkoming... van de kennisalliantie Grond en Eigendom? Je kunt je reactie kwijt via grondbeleid.zeeland.nl. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door de provincie Zeeland... de Kennisalliantie Grond en Eigendom en Allard Amelink.